0: Herkese merhaba. Bugün 99 enerjisi ile ilgili sizlerle konuşacağız. Sizin sorularınız varsa sorularınızı da paylaşabilirsiniz. Dün canlı dün akşam yani cuma canlı yayınlarında bir bölüm konuştuk 99 enerjisi ile ilgili olarak. Bugün 99 enerji ile ilgili bir meditasyon yaptım. Orada da böyle birazcık konuştuk. Burada da Instagram'da çok uzun zamandır canlı yayın yapmıyordum. Bir hani sadece Instagram'ı kullananlar için bir sohbet edelim diye açtım. Dilerim her birimize şifa olur. Ben bu arada şeyden bilgisayardan açmaya çalışıyorum ama soru sorarsanız oradan rahat rahat okuyayım diye yanlış yere bakıyorum uzun zamandır bilgisayardan açmadığım için sizin 9.9 gününüz nasıl geçti bakalım güzel miydi beğendiniz mi keyif aldınız mı 9.9 enerjisinden İyi ki varsın Yasemin Derya Metin. Şifa oldukla şükür. İnşallah olur. Teşekkür ediyorum. Hepimiz iyi ki varız. Hepimiz bu dünyaya bir renk bir soluk katıyoruz. Sanırım ben buradan istediğim yere ulaşamayacağım gene. sonunda açabildim evet gayet huzur dolu bir gündü çok şükür demişsiniz oh ne güzel daha da şifalı bilgelik dolu zamanlar sizinle olsun bu konuları hep daha önce konuştuk böyle kısaca bir özet geçelim 2023 yılı bizi gerçekten olgunlaştırmak adına çok fazla alan barındırıyor. Bu alanları da hep birlikte kendi içimizde şifaya aracılık edecek şekilde kullanabiliriz. Bunu fark edelim. Yani uzun zamandır birlikte yolculuk yaptıklarım var. Yeni birlikte yolculuk yapmaya başladıklarımız var. Hep ben şunu söylüyorum, biz kendimizi değiştirip dönüştürmeliyiz. Kendi içinizde o değişim ve dönüşüm süreçleriniz nasıl gidiyor? Bunların farkında mısınız? Ya da sadece işte ben günde 10 tane meditasyon yaptım, 3 tane olumlama yaptım falan deyip böyle kendi içinizde bir program oluşturup sadece o programı yaptığınız için değişip dönüştüğünüzü mü zannediyorsunuz? Hep şunu ifade ediyorum, almış olduğunuz çalışmaların hepsini ancak hayatınıza uyarladığınız zaman siz o eğitimden bir fayda sağlarsınız. Ya da aldığınız uyumlamaları hayatınıza uyarladığınızda ancak bir fayda sağlarsınız. Yoksa enerji uyumlamanız yüzlerce binlerce olsa da, bilmiyorum kaç tane var benim o kadar çok yok da bazen duyduğumda çok şaşırıyorum. Belki çok fazla uyumlamanız var ya da çok fazla aldığınız eğitim var. Ama bunları önemli olan hayata uyarlayabilmek, hayata uyarlamaktan kastım şu, hepimiz zorluk yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Çünkü dualite öğretisi içindeyiz. Yani zorluğun tamamen ortadan kalkmasını istiyorsak hepimiz insanlık olarak birbirimize destek olup birbirimizin tekamülüne yardım etmemiz gerekiyor. Yani tüm insanlık olarak bilinçlendiğimizde o dualite öğretisini böyle burada az elimi açabiliyorum, <gülüyor> şu uç noktalarını daha böyle orta noktaya doğru deneyimleyeceğiz ve buradaki zorluklar da bizim için çok yorucu olmayacak. Ama şu an oldukça geniş bir aralığı deneyimliyoruz. Burada bizim sadece insanlara el uzatmamız, onlarla bilincimizi bilinç aktar yani bilgi düzeyinde bilinç paylaşımı yapmamız falan çok bir önem arz etmiyor. Onun da dönüşümü kabul etmesi gerekiyor. Özgür iradesiyle ki biz o dualitenin kaos boyutu kutuplarını deneyimlemeyi azaltmış olalım. Bunlar olmadığı için o yüzden hani realiteye bakacağız. Realitedeki koşullar neyse bu koşullara adapte olarak kendi hayatımızı kurgulayacağız. Bu realite içerisinde hayatınızda neler var? bu realiteyi kabullenebiliyor musunuz? Yani Her şeyi değiştiremiyoruz. Ne kadar çalışma yaparsak yapalım, ne kadar uğraşırsak uğraşayım, uğraşalım. Ee, o alanı değiştirmek bizim için zorlayıcı olabiliyor. Bunun sebebi de aslında bizim o zorlanma programında kendi ruhsal öğretimizi almamamızdan kaynaklanıyor. Ben sosyal medyanın İyi olan tarafını kullanıyorum. Sizlerle buluşuyorum. Sosyal medyanın gerçekten çok zehirli bir tarafı var. O zehirli taraf içerisinde de birçok insan sosyal medyayla zehirleniyor ve kendi ruhuyla buluşamıyor. Siz hangi programını kullanıyorsunuz sosyal medyanın? Hayatımızın her alanında her şeyi bir ve bütün... Yaptığınız zaman ancak kendi hayatınızda dönüşümü sağlarsınız. Yani sosyal medyanızda, dünyada fiziksel olarak bulunduğunuz alanlarda, sevdiğiniz ya da sevmediğiniz insanlarla bir araya geldiğinizde ya da enerjisel boyutunuzda hepsini bu hani ete kemiğe bürünmüş halimizdeki deneyim alanında ne kadar dengede deneyimleyebiliyoruz? Önemli olan bu. Biz bunu... Dengede deneyimlemeyi başaramıyorsak aslında almış olduğumuz eğitimlerin, yapmış olduğumuz meditasyonların çok da bir anlamı olmamış oluyor. Bunu hatırlatmış olayım. Şimdi sizlerin yorumuna bakayım. Sonrasında ben tekrar konuşmaya devam edeyim. Harika bir gündü. Hiç tanımadığım yabancı bir hanımefendi beni yolda durdurup çok güzel şeyler söyledi. Tanımadığınız birinden böyle şeyler duymak harikaymış. Dün biraz daha ağır ve zorlayıcıydı ama çok şükür bugün benim için çok güzel geçiyor. Önerdiğin gibi kendi kendime de bir meditasyon yaptım. İyi geceler, hoş geldiniz. Evet, yapılan yorumlarımız bunlar. Güzel deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Bu, ben canlı yayında şeyi söylemiştim işte hani ne kadar süredir kendi hayat yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Bunu dün mü söyledim, bugün mü söyledim çok emin değilim ama böyle bir analizini yapın yaşamınızın diye. Özellikle bu kişisel gelişim ya da ruhsal gelişim konularına ilgi duymaya başladıktan sonra Hayat planınızda gerçekten neyi dönüştürdünüz ya da dönüştüremediğiniz konuları ne kadar kabule geçebildiniz? Bunları bir kendi içinizde gözlemleyin. Bu gözlemler bizim kendi yolculuğumuzu bize görünür kılmaya başlıyor. Yani hayat her zaman için bizi farklı farklı şekilde sınamaya devam ediyor ya da buna isterseniz deneyim deyin onların içerisinden geçerken bu yolculuğun dönüştürücü tarafına bakmamız gerekiyor yani hiçbir şey değişmedi mi dememiz gerekiyor yoksa değişen tarafları görüp fark etmemiz mi gerekiyor hiçbir şey değişmedi demek kolay olan taraf ama hepimizin kendi hayatında çok farklı dönüştürdüğü alanlar var Nasıl söyleyelim? Yaşama dair pozitif güçlerimiz var. O güçlerimizin farkında olmayabiliyoruz. Sanki her şey olmalıymış gibi bir illüzyon içerisinde bulunuyoruz. Bu illüzyonun sebebi de bana göre tüketim toplumundaki o sürekli olarak bizim programlanmamızdan kaynaklanıyor. Sen eksiksin, alışveriş yaparsan, şu markayı satın alırsan tamamlanırsın programı artık o kadar çok alana dahil oluyor ki bir markayı alıp almamamızın bir önemi kalmıyor. Bu bizim kendimizi değersizleştirmemize aracılık edebiliyor. O yüzden günümüzün modern koşullarını kendi hayat planınıza dahil ederken bir gözden geçirin. Onlar gerçekten doğru mu? Yani hakikaten sizin mutluluğunuz için mi bunlar size sunuluyor? Yoksa kendi kazançları için sizinle bağ kurmaya mı çalışıyorlar? Bunları fark ederseniz kendi içinizdeki o hani mutsuzluk dediğiniz, huzursuzluk dediğiniz konular neyse onu fark edebilirsiniz. Hayat hepimiz için hep istediğimiz şekilde şekillenmiyor. Bu şekillenme içinde ben oraya ne kadar çabuk adapte oluyorsam, Orada mutlu olmanın yolunu buluyorum. Adapte olamadığımız yerde, adapte olamadığımız koşullarda mutluluğu ortaya çıkartamıyoruz. Bu da bizim kendimize yapmış olduğumuz eziyet oluyor. Yani hayat her koşulda bizi ilahi olarak olmamız gereken yere taşıyor. O ilahi olarak olmamız gereken yerle ne kadar barışız onunla ne kadar uyumluyuz önemli olan bu bir de şuna bir bakalım bu konuyu sık sık hatırlatıyorum hatırlatmaya da devam edeceğim iyi akşamlar diyenler için iyi yayınlar diyenler için tekrar teşekkür ediyorum sizler de hoş geldiniz kibir bizim hep hayat yolculuğumuzu zorlaştıracak olan program bu Hayat içerisinde eksiğiniz olduğunu düşündüğünüz için kendinizi başka biri olarak girdiğiniz topluma sunma da olabilir. Ya da öğrenmiş olduğunuz bilgileri kendinize diğer insanları değersizleştirme için kullanacağınız bir güç olarak da ortaya çıkabilir. Her ikisi de Sevgiye, ışığa, aşka hizmet etmeyen davranış kalıpları hepimiz olduğumuz halimizle önemli ve değerliyiz. Hangi işi yapıyor olursanız olun veya hiç iş yapmıyor dahi olsanız bu dünyaya bir amaç için geldiniz. Yani çalışma hayatının içinde değilseniz, iş yapmıyorsanızdan kastım. Bu dünyaya bir amaç için geldiniz. Hepimiz bu amaç için geldik çünkü. Bu amaç doğrultusunda neleri tanımlayabiliyoruz? Nelerin farkındayız? Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani ben bu dünyada oluş amacımın farkında mıyım? Ve bu oluş amacımı yerine getirecek şekilde dünyada eylem halinde miyim? Bu bizim kendimize sürekli olarak bana göre sormamız gereken bir durum. Çünkü biz bu soruyu sorduğumuzda, o kibirle bize açılmış olan alanlar, kapılar, tuzaklar varsa bunlardan çok kolay özgürleşebiliyoruz ama böyle bir nasıl diyelim ona? Bilinçsizlik haliyle hayatımızı devam ettirirken o zaman bunların hiçbirinin farkına varmıyoruz ve o akış bizi nereye alıp götürüyorsa oraya doğru yol alıyoruz. Çoğunlukla da o akışın götürdüğü yer bizim kendi ruhsal planımızla uyumsuz olan alanlar olmuş oluyor. Bunlar bizim yolculuğumuzda bakmamız gereken ve sık sık kontrol etmemiz gereken alanlar. Yani ben kibirle ilgili bütün her şeyi bitirdim, tamamladım, oh, tamam artık benim onunla bir işim yok diyebileceğimiz bir program değil. Hepimizin kendine özgü hayatına dahil olabilecek kibir programları var. Benim mesela bu aralar yorumlar aracılığıyla çok fazla övgü alıyorum. O övgülerle kibirlenmemek için kendi içimde alam. Bu şimdi benim alanımı kibire dönüştürmesin ne olur diyerekten sürekli kontrol ediyorum. Oradan sürekli arınma yapıyorum. Yani evet birbirimizi desteklememiz, birbirimizin gerçekliğini ifade etmemiz güzel bir şey. Burada hani... Hmm, en üstünlük sıfatıyla birbirimizi kıyaslamayalım hiçbir şeyle. Kendi özgünlüğümüzle hizmet ettiğimizin farkında ve bilincinde olalım. Bu özgünlüğümüzün farkında ve bilincinde olduğumuz sürece yaşam yolculuğumuzda gerçekten kendi görevlerimiz neyse o görevlerimizi güzelce yerine getirebiliriz. Ama böyle gaza geldiğimiz anda oh, kibirle birlikte Harikalar diyarına geçebiliriz. Aslında orası harikalar diyarı olmayacaktır. Bizim kendimizi yerden yere vurduğumuz, sürüklediğimiz bir alan olacaktır. Ya yani bu orayı şey gibi düşünün sanal alem gibi böyle. Yani ben hiç kullanmadım, arttırılmış teknolojileri o VR ve AR denilen teknolojilerle hiç bir deneyimim olmadı ama hani bulunduğunuz her yer diyelim çok kötü bir yerdesiniz. Hani karma karışık bir yerdesiniz ama gözlükleri takıyorsunuz. Nerede olmak istiyorsanız orayı mesela ayarlıyorsunuz. Kendinizi orada olduğunuz sanıyorsunuz. İşte bu kibir de aynen öyle bir şey. Böyle bize bir gözlük taktırıyor. Bulunduğumuz ortamdaki her şey toz pembe hayallere dönüşüyor. Biz or orada krallar, kraliçeler olarak ya da <gülüyor> padişahlar, sultanlar olarak hayatımızı bir anlığına sürdürdüğümüzü Zannedebiliyoruz işte bu bizim içine düşebileceğimiz bana göre en büyük tuzaklardan bir tanesi bu alanda mıyız değil miyiz bunun farkına varmamız gerekiyor bir sorumuz gelmiş bu alışveriş alanını nasıl dengeleyebiliriz ben çok alışveriş yapan biriyim ve güzel kıyafetlere sahip olmadığımda özgüven özdeğer olarak çok kötü hissediyorum Kendimi sevmiyorum yani bunları arındırmaya uğraşıyorum. Ya ben böyle hani çok çok alışveriş yapan bir insan değilim ama bu bu yıl yaşadığım bir deneyimi anlatayım. Yaz başında böyle kısa mesafelerde falan giydiğim bir sandaletim vardı. Onun böyle sağa solu çatlamıştı işte hani normal gerçekleri değildi. Suni deri olduğu için o deri ve altındaki tabaka birbirinden ayrışıyor. O da ayrılmıştı. Normal şartlarda hani o tarz ayakkabıların daha önce olduğunda bir hafta on gün içerisinde dağılıp parçalanıyordu atıyordum ben de. Bunu da öyle düşündüm. Aman dedim neyse yırtılıncaya kadar giyeyim. Hala yırtılmadı ve onu e, giydiğim hani giyip dışarıya çıktığımda bazen şey oluyor ayaklarıma bakıldığını hissediyorum hani onun bakıp bakmadığını bakma tarzında değil de öyle bir şeyi hissettiğimde o alanda böyle kendimi huzursuz hissetmeyip mutlu hissetmeye başladım <gülüyor> bunu anlamadım hani neden mutlu hissettiğimi sadece benim örneğim şu oldu benim gençlik dönemlerimde Hayrettin Karaca'nın sürekli olarak paylaşımlarını görüyordum işte o kendine kıyafet almadığını söylüyordu bir tane kırmızı süveteri vardı. Bir de gömleği vardı. İzlediğim kadarıyla. Bir, e, çıktığı televizyon programlarında falan. O hani onun böyle ve Karaca, bildiğim kadarıyla da Hayrettin Karaca, Karaca Kazakları'nın sahibi ya da yöneticiliğini yapmış bir insan. Yani giyim sektörünün içinden gelen biriydi. Bu ayakkabıyla hani, olan deneyimin benim... Maddeden özgürleşmeme, yani maddenin yırtık ya da ne bileyim deforme olması, çirkin olması falan o benim alanımdaki böyle şeyi, kırılmayı sağladı. Hani her şey çok düzgün. Eskiden öyleydi. Ayakkabımda falan böyle boyası moyası gittiği zaman ya da bir yerlerine bir şey olduğunda hemen yeni ayakkabı alırdım. Veya çantalarımda hani bir şey olduğunda böyle yırtık, çatlak falan bir şeyler olduğunda de, ufak ufakta tefek deformasyonlar hemen yenisiyle değiştiriyordum. Ha bunu yapmamın sebeplerinden bir tanesi de bizim bu evin karşı tarafına açılan kafelerde çok aşırı tüketimi gördüm ve oradaki o tüketim çılgınlığının hani bana ters durumu yansımış oldu. Ya oradaki ya evet ya hani böyle bir sektör var, böyle bir durum var ve biz buraya çekilmeye çalışılıyoruz benim buraya girmemem gerekiyor diye buradaki benim hani bakış açım bu oldu şöyle bir şey yapabilirsin hani gerçekten senin için güzel olmadığını düşündüğün dışarıda giyilmeyeceğini düşündüğün kıyafeti giyip bence dışarıya çık o bizim kendi içimizde oluşturduğumuz kendimize ait ön yargıların kırılmasına sebep oluyor hani bu buna benzer Kıyafetle ilgili değildi de saçım kıvırcık olduğu için benim istediğim şekli almıyor saçım hiçbir zaman için. O yüzden artık saçımı bir şekle şemale sokmaktan vazgeçtim. Bu saçıma taktığım zamanlardan birinde fuara gittim. Ben kitap fuarına gittim. Onun yanında başka bir fuar daha varmış. İşte orada e, ak planmak için sıraya girdim. Arka tarafımda da yurt dışından gelmiş birileri vardı. Bana çok güzelsin dediler. Hani öyle iltifat edilmeyi gerektirecek bir sohbetimiz falan da olmadı. Son dedim ki bak Yasemin dedim. Hani sen kendine göre o halini beğenmiyorsun. Hani saçımla ilgili olarak aman dedim neyse ya uğraşmayacağım senle gidiyorum dedim. Beğenip çıkmadım yani saçımın halini. Ama başka birinden böyle bir iltifat aldım ve hiç tanımadığım birinden ve ayrı kültürlerden olduğumuz insanlardan. Yani orada o dış görünüşümüzü biz kendi içimizde şekillendirdiğimizde, onu çirkin bulduğumuzda, kötü bulduğumuzda falan bu defa biz o tüketim köyü, e, Programının oltasına takılıyoruz yani böyle bizi balık gibi avlamak için bir olta atıyorlar biz de o oltaya takılıyoruz ve Aa, Bunu alayım yok bu da olmadı şu da şöyle oldu burası böyle oldu deyip, hani Elimizdeki bütün kıyafetlerin neredeyse Giyilecek hiçbir şeyimiz olmadığı yanılsamasına düşebiliyoruz Geçenlerde paylaşmıştım işte bir gardıropta 74, ta, 74 parça kıyafet olduğunda aslında kişi günlük hayatın, yani uzunca bir süre hayatını idame ettirebilecek giyim alışkanlıklarına sahip olmuş oluyor. Yani oradaki satış ve pazarlamayla ilgili yaptığım benim çalışmalar var. Arzu edersen onları ses kaydı yapıp günlük dinleyebilirsin. Bir de hep şunu sorun deniliyor. Daha önce linkini paylaştığım Foder'in bir finansal okul bir yazarlık diye ücretsiz kursu var. O kursa katıldığınızda paranızı yönetmeyle ilgili olarak orada bilgi veriliyor ve orada sunulan şu. Satın alacağınız şey sizin isteğiniz mi, ihtiyacınız mı? İsteklerinizi almayın, ihtiyaçlarınızı alın deniliyor. İhtiyaçtan kasıt da hayatta kalmak için almanız gereken, zorunlu olduğunuz ihtiyaçlar. Ya işte hani Gıdaları da mesela iste, istek alanı var, ihtiyaç alanı var. Bunu alışveriş yaparken o istek ve ihtiyaç halini mutlaka satın alırken bir şey almak istiyorsunuz. diye yani bu benim isteğim mi, ihtiyacım mı diye sorun. Orada da öyle söylüyor. Bir 10 saniye bekleyin diyor. Bu alışkanlıklar bizim... O otomatize olan davranışlarımızı etkilemiş olacak. Arzu ederseniz böyle bir yöntemi kullanabilirsiniz. Ya da gerçekten dediğim gibi o kendi içinizdeki önyargılardan kurtulmak için eski dediğiniz beğenmediğiniz bir kıyafetinizi giyip topluluk içerisine dahil olabilirsiniz. Böyle çok lüks bir yere gitmeyin de biraz daha böyle günlük sokakta yürüyeceğiniz şekilde mesela Markete alışverişe giderken öyle bir giyim tarzınızı yapabilirsiniz. Hani bunu böyle çok büyük ıı, davranışlar olarak yapmayın. Minik minik olacak şekilde yaparsanız onlar sizin hayatınızı biraz daha değiştirebilir. Bir soru vardı. Çalışma yapacak mıyız diye. Yok. Ee, burada çalışma yapmayacağız. Burada sadece konuşacağız. Sabah bir tane canlı yayın yap. Sabah değil akşamüstü bir video yaptım zaten meditasyon. O yüzden burada sadece konuşma yapacağız. Ha, konuştuğumuz her şeyin de şifaya dönüşmesine niyet ederek ben canlı yayına başlamıştım. Rica ediyorum. Karbon ayak izi hakkında ne düşünüyorsunuz derken hani bence onu azaltmalıyız. <gülüyor> o yüzden alışverişlerinizi az yapın deyip sürekli size bunun hatırlatmasını yapıyorum. Şöyle söyleyeyim şimdi ben size birçok işte geri dönüşüm yapın ya da bir şeyleri tasarruflu kullanın tarzında paylaşımlar yapıyorum. Ama bunun en temel noktası bizim az alışveriş yapmamız. Çünkü biz evimizde kullandığımız su miktarı yani bizim bir ayda kullandığımız su miktarı birçok fabrikanın bu gün içerisinde birkaç saatte tükettiği su miktarı kadar ya da Kullanmış olduğumuz elektrik enerjisi yine bir işletmenin birkaç saatlik enerji, aylık tüketimimizden bahsediyorum, birkaç saatlik enerjisine eşdeğer olmuş oluyor. Bu nedenle bizim gerçekten dünyadaki karbon salınımını azaltmak için yapacağımız en büyük eylem alışveriş yapmayı azaltmak olacak. Benim belki de alışverişleri bu kadar azaltma sebebim dünyayı, dünyaya daha çok fazla zarar vermemeyi tercih etmemden de kaynaklanıyor olabilir. Yani benim motivasyonum dünya olduğu için belki ben alışveriş yapmaktan vazgeçmiş olabilirim. Ha vazgeçtim de hiçbir şey almıyor, değil mi? Alıyorum yani. Kendime, eve ya da sevdiklerime alışveriş yapıyorum ben de. Öyle hani hiçbir şey almadan, satın almadan ömrünü geçiren bir insan değilim. Elimizden geldiğince hayatımızda gerçekten İhtiyacımız olan ürünleri olabilecek minimum düzeyde enerjinin yani fiziksel anlamdaki enerjinin tüketimine aracılık edecek şekilde bunu gerçekleştirelim. Bir de ben şunu yapıyorum. Bunu iş yerinde yaptığımda değişimini fark ettiğim için yapıyorum. Kullanmış olduğum ener, yani hani, müslüflük yapmamaya gayret ediyorum. Suyu tüketirken de müsrüflik yapmamaya gayret ediyorum. İşte elektriği ya da doğalgazı kullanırken de. Evde kullanmış olduğum bütün enerjileri, yani tüm girdilerimi minimize düzeyde tutmaya çalışıyorum. Bundan sonra da orada bir enerji çalışması yapıyorum ki bunu yapma sebebim şu. Şimdi benim kullanmış olduğum su kirleniyor. Onun arıtılması gerekiyor, doğadaki su döngüsünün dengede kalabilmesi için. Ya da işte e, o kirlettiğim suyun içerisinde çok fazla kimyasal deterjanlar. Bunların enerjisel düzeyde arınmasına niyet ediyorum. Bunları yaptığımızda, dünyadaki var olan teknoloji, bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla sorumluluğumuzu gerçekten alıyorsak. O alan değişmeye başlıyor. Ben bunun ilk deneyimini bir 15 günlük su çalışması yapmıştım. Böyle suyu, bir bardak suyu alıyordum. İşte ona güzel enerjiler yüklüyorum. Aklıma o gün ne geliyorsa dua ediyorum falan. Çeşmeden dolduruyordum. İşte çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Ondan sonra o suyu lavabodan aşağıya döküyorum. Geldiğin gittiğin her yer ışık olsun diye. Daha sonra... Bu çalışmadan sonra İstanbul'da deniz dibinde bir temizlik yapıldı. Balık adamlar falan yaklaşık bir ya da bir buçuk ay sonra zaman konusunda çok iyi değilimdir. Öyle bir süreç sonrasında İstanbul'un denizinde temizlik yapıldı. Dedim ki ya ben o mesajı aldım da suyu temizle yap mesajını ne işe yarayacak ki diyorum. Hani öyle bir inançla yapmadım bir şey sistem değişecek dönüşecek falan hani dünyadaki sular arınacak falan öyle bir şey yok. Sadece mesaj aldığım için, aldığım mesaj doğrultusunda yaptım. Sonra şunu fark ettim. Bu dünyada herkesin yaşamasının bir sebebi var. Bunun birçoğu farkında değil ama her ne olursa olsun biz dünyanın şifalanması, dünyanın arınması için bir niyeti ortaya koyduğumuzda bu sistem içerisinde bulunan diğer insanlar da bu niyetin farkına varıyor ve orada eyleme geçilecek adımlar atılmaya başlanıyor. Benim hani kullanmış olduğumuz her şeyle ilgili yaptığım çalışmanın temeli bu. Yani orada Harvard Parma'dan savurayım da karbon ayak izimi de enerjisel düzeyde temizlerim falan diye bir yaklaşımla yapmıyorum. Hem dünyasal olarak dikkat ediyorum bunu hem de enerjisel düzeyde her neyi ben tükettiysem dünyadan bunun dengeye gelebilmesi için şifaya niyet edip çalışma yapıyorum. İşte birçok meditasyonumda da zaten bunu yapıyorum. Yani hava, su, toprak elementlerinin dünyadaki bunların arınıp temizlenmesiyle ve dengede kalmasıyla ilgili çokça çalışma yapıyorum. Ha yaptığımız çalışmaların hepsi işe yarıyor mu? Tabii ki yaramıyor. Ama orada Hiçbir şey yapmamak da beni vicdanen rahat hissettirmiyor. Böyle küçük küçük adımlarla başka başka oluşumlarda biraz daha. Hani birçok firma şu an e, COP27'de alınmış olan hedeflere uyumayla ilgili taahhütleri var. Yalan da olsa gerçek olmadığının bilincindeyim zaten. Sürdürülebilirlik e, hedefleri var. 17 tane madde var. Birçok ülke... Bununla ilgili girişimlerde bulunuyor ya da büyük sanayi kuruluşları bununla ilgili girişimlerde bulunuyor. Bunun yapıyormuş gibi olması bile orada enerjisel düzeyde o programın çalışmasına vesile oluyor. Bu nedenle yani mesela geri dönüşümle ilgili olarak çok ayrıştırıp atma gayretindeyim geri dönüşümün şu an verimli olmadığının bilinciyle yapıyorum ben bunu yani attığım her şeyin %100 geri dönüştüğüne falan dair bir inancım yok yani sistemi biliyorum çünkü öyle bir durum söz konusu değil benim bunu yapmamın temel sebebi ben bunları buraya atıyorum ayrıştırıp atıyorum bunların gerçek anlamda %100 geri dönüştürülmesini de ilahi plandan talep ediyorum niyetiyle atıyorum mutlaka ki o geri dönüşüm yöntemlerinin gelişme ihtimali var. Gelecek potansiyelde. Hani ya gelişecek ya biz insanlık olarak dünyadan silinip gideceğiz. Öyle bir durum var. O yüzden hani dünyanın dengesine inancım sonsuz olduğu için Allah'ın adaletine de güvenim sonsuz. Mutlaka eğer biz bu Yapmamız gerekenleri insanlık olarak yapmazsak yok olup gideceğiz dünya üstünden. Dünya da kendi dengesini yeniden oluşturacak. Bu nedenle de hani elimden geldiğince ben karbon ve su ayak izimi, sadece karbon ayak izimi değil, karbon ve su ayak izimi azaltma gayretindeyim. Suda da dediğim gibi olabildiğince az tüketmeye çalışıyorum. İşte hani en böyle en çok tükettiğim Suyu en çok böyle boşu boşuna harcadığım zaman banyodaki ısınma süresini beklerken orada kendimce çözümler üretmeye çalışıyorum falan o suyu nasıl kullanabiliriz nasıl daha az onun kullanımına sebep olabilirim ve bunu da sadece ee, hani geçici çözümlerle değil kalıcı olarak bunu nasıl azaltabilirimle ilgili böyle kendi içimde araştırmalar yapıyorum, çalışmalar yapıyorum, enerji çalışması yapıyorum, internetten araştırma yapıyorum falan. Hani böyle bir kendi içimde o karbon ayak izi ve su ayak ile ilgili azaltma çalışmalarını yapma gayretindeyim. Bununla ilgili let's do it e, takip edebilirsiniz. Yarının suyu var, onu takip edebilirsiniz. Recording ne çırdi galiba e, Instagram hesabı, onu takip ederek böyle hani daha sürdürülebilirliğin e, paylaşımını yapan yerleri takip edebilirsiniz. Karbon ayak izinizi azaltmak istiyorsanız hani yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi de ileri dönüşüm denilen şeyler. İleri dönüşümden de şu kastediliyor. Aslında Türk toplumu bunu biliyordu. Sonra biz böyle zengin olduk, hiçbir şeyi eskiye tamah etmiyoruz falan deyip böyle bir burnumuz büyüdük, kibirlendik. Onu unuttuk. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. TRT'de şeyler oluyordu, böyle hani evinizdeki eskimiş eşyaları falan nasıl geri dönüştürebilirsiniz. Bir hatırladığım şey vardı, hani böyle parmaklıklı bir sandalye vardı. O sandalyenin bir parmaklığı kırılmıştı, onu soğuk tutkalla yapıştırıyor. İşte görünen yerlerine bezle falan böyle güzel şık de, dekorasyonlar yapıyor falan. Hani çocukluktan itibaren ya da aslında zaten Türk toplumu yokluktan geldiği için mecburen yani çok çok eskiden insanlar yamalı kıyafetler giyiyorlarmış. O yamalı kıyafetlerin oluş sebebi de yenisini alınabilecek bir hani maddi güç yok. Elinden geldiğince onu en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. Şu an yapacağımız şeylerde alışverişi azaltmak ve gerçekten kullanmış olduğumuz ürünleri geri dön yani geri dönüşüm değil pardon. Onunla da ileri dönüşüm, ileri dönüşüm olarak nasıl kullanabiliriz? Ben çok maharetli biri değilim. Mahir bir insan değilim. O yüzden de böyle basit basit şeyler yapıyorum falan. Eee Hani çok daha güzel maharetli olan insanlar var o evde kullanılan ambalajları geri dönüştürürken çok güzel şeyler yapanlar. Hani o kadar güzel yapmıyorsanız bile böyle hani orta düzeyde bunu evin içinde nasıl kullanabiliriz'e bakmak gerekiyor. O işte bizim o ileri dönüşümle kendi evimizde var olan atık ambalajları kendine dönüştürme ile ilgili olarak Yapılabilecek çok şey var. Onunla ilgili de bir sürü yerden bilgi bulabilirsiniz. Deneyebilirsiniz ya da Aa, bu böyle oluyor mu diyeyim bir kere deneyin yani. Denemekten elimizden bir şey geçmez. İster güzelleştirip kullanın ister güzelleştirmeden kullanın ama birçok şeyin yeniden kullanım alanı bulunuyor. Benim aslında atık ambalajlarla bu kadar sevgiyle bağ kurmam da fıstık sayesinde oldu. Hemen bir şeyin ambalajı bitiyor. Onu atmak için böyle falan elime aldığımda Allah'ım fıstık bir seviniyor, bir seviniyor, bir seviniyor. Böyle hani ona dünyaları bağışlamışsın gibi çok keyif alıyor. Onunla oynuyor, ediyor bilmem ne yapıyor falan. Hani o kadar büyük keyif alıyor ki. Ben ki Allah Allah ya hani böyle atılacak şeyler aslında çok da gereksiz şeyler değilmiş demek ki demeye başladım. Ondan sonra hani daha yapılabilir ne varsa kullanabileceğim bir şey oluyor mu olmuyor mu onları bir düşünüp eğer kullanışlı bir şey yapabiliyorsam onu evde kullanabileceğim hani evi evde toplama anlamında söylemiyorum bunu evde bir şeyleri kullanışlı olarak kullanabileceğim bir nesneye dönüştürebiliyorsam bir, bir şeye dönüştürebiliyorsam kullanım amacına uygun kullanmak ben şunu da söylemiştim şimdi ileri dönüşümle ilgili olarak tekrar hatırlatayım Hani çok alışveriş yapıyoruz hepimiz. O yaptığımız alışverişlerden büyük bir kısmını yani hani kıyafet olsa da başka bir şey de olsa kullanıyoruz ya da kullanmıyoruz. Onlar aslında hani böyle bir samimi olduğumuz arkadaşlarımızla diyalogumuzda mesela o çok sevdiği bir şey. Aa bu ne kadar güzelmiş falan. Siz de onu artık kullanmaktan vazgeçti Al senin olsun deyip hani ona vermek, hediye etmek çok bana güzel geliyor. Ya hani o şey gibi gelmiyor. Onu değersiz gördüğüm için ben o kendi kullandığım eşyayı ona veriyorum değil. Ben bununla güzel günler geçirdim. Sen de güzel günler geçir diyerek böyle hediyeleşme şeklimizi değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki burada hani o hediyeleşmeyi kabul edecek. Sizin kullanmış olduğunuzu bildiği eşyaları aldığında kullandığında gerçekten mutlu olacak insanlarla. Bu değişik tokuşu yapma bence güzel olur. Bu da bir bana göre bir ileri dönüşüm yöntemi. Sevdiklerimizle kıyafetlerimizi ya da eşyalarımızı paylaşmak. Ya da evde mesela kullanmış olduğumuz e, biblolar, şunlar bunlar falan oluyor. Onlar da uzun süre kalıyor bazen hani kırılmadığı sürece. Ondan bazen insanlar sıkılabiliyor. E, sıkıldığınızda işte çöpe atmak yerine onu beğendiğini bildiğiniz birilerine hediye etmek. Bunu ama, ama şey diye değil bak. Hani ben bunu senin için aldım değil. Ben bunu kullanıyordum. Eğer istiyorsan sana veririm ama bu konuda lütfen gerçekten dürüstçe bana cevap ver deyip orada kendi hani o ayıp olmasın diye alma hali falan var ya onları da böyle bir elimine ederek o paylaşım halini hayat planımıza dahil edebiliriz. Karbon ayak ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hepimiz güzel insanlarız ya teşekkür ederim aleyküm selam ne güzel insansınız demişsiniz teşekkür ediyorum hepimiz güzel insanlarız bence daha da güzelleşelim hep birlikte sizin sorularınız varsa burada alabilirim hani konu normalde 99 diye açtım da soru sormak istiyorsanız herhangi bir konuda cevap verebileceğim sorularsa yazabilirsiniz de Aynı konuları tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Çünkü bugün dünden beri yaptığım bu üçüncü yayın olmuş olacak. Tekrara girmesin. Sizin de zamanınızı almayayım. Sizin paylaşmak istediğiniz ya da sormak istediğiniz başka konular varsa onları paylaşabiliriz. Şunu da hatırlatayım. Hani bunu sık sık hatırlatıyorum. Tekrar hatırlatayım. Almış olduğunuz eğitimlerle ilgili, çalışmalarla ilgili benden ya da bir başkasından her kim olursa olsun bu bilginin ya da bu enerjinin benim tekamül yolumla uygun olan kısımları ve bilgeliği ışık bilgeliği benimle olsun ötesinden özgürleşmem gereken zamanda özgürleşmeye niyet ediyorum. Bu niyeti yaptığınızda şöyle bir durum oluyor. Şimdi her enerjinin ya da her bilginin, her yöntemin kendine özgü bir frekans bandı var. Eğer siz bu frekans bandının üstüne çıktığınızda enerji ya da bilgi her neyse ama siz onu böyle ömrünüzün sonuna kadar taşımanız gerektiğini sanıyorsanız o zaman hani diyelim sizin frekansınız şöyle üst tarafta ama bu öğretiye tutunduğunuz için siz tekrar aşağıya düşersiniz frekans olarak. Bunları yapmayın. Ya da şöyle söyleyeyim, bir insanı çok seversiniz, işte hoca dediğiniz ya da e, spiritüel rehber dediğiniz, guru dediğiniz her neyse veya master dediğiniz kişiyi çok seversiniz ve ondan ayrılmak istemezsiniz. O insanın ruhsal görev alanından dolayı, onun ruhsal görev alanından dolayı, belli bir frekans alanında kendini durdurması gerekiyor olabilir. Siz şimdi sürekli onun peşinde olursanız, onunla birlikte yol alırsanız ve ilahi olarak size daha yüksek bir frekans açılırsa o frekans alanına siz kendinizi geçiremezsiniz. Sürekli birilerini takip etme isteğiniz varsa. Bu isteğinde doğal olan bir tarafı var. Çünkü biz Yalnız olmaktan korkuyoruz insanlık olarak. Ama her zaman için Allah'ın bizimle olduğunun bilincinde olduğumuzda o zaman yalnız olmuyoruz. Yalnız olmadığımızın farkına varıyoruz ve hayat planımızda özgürleştiğimiz her insandan özgürleşmemizin sebebini anlamasak dahi onun bizim hayrımız olduğunu biliyoruz ve yolculuğa devam ediyoruz. O yolculuk esnasında mutlaka ki bizim birlikte olmamız gereken insanlar varsa o insanlarla yolumuz kesişiyor. Hani böyle hiç tanıdığım tanımadığımız, bilmediğimiz yerlerde birlikte yolculuk yapacağımız kişilerle yolumuz yeniden bir araya geliyor ya da yeni yeni insanlarla karşılaşıyoruz. O yüzden o yalnızlık illüzyonundan kendinizi özgürleştirdiğinizde ve ruhsal olarak gerçekten kendi yolculuğunuzu İçsel rehberinizle yapma gayretinde olduğunuzda o yolculuk sizin için bence daha güzel olur. Niyeti tekrar alayım demişsiniz de bence yayını izlerken orada da izleyin. Çünkü birebir aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Sadece şöyle söyleyebilirim. Almış olduğum bu eğitimin benim seçtiğim tekamül yoluna uygun olan programları ve ışık bilgisi alanımda kalsın. Ötesini Allah'a teslim ediyorum diyebilirsiniz. Özgürleşmem gereken zamanda özgürleşmeye kendime izin veriyorum. Birebir aynı değil cümle biliyorum ama hani şu anda topladığım bu oldu. 11 dilim dolaştı özür dilerim. 11 günlük yaptığınız çalışmanın niyetlerini yine saat 12'den sonra mı niyet almaya başlayalım? Ya yani oradaki süreç size kalmış. Hangi niyeti yani ben onu birinci, ikinci, üçüncü gün diye tekrar sıralayıp gönderdim de hangi niyeti ne zaman yapmak istiyorsanız yani o sizin kalbinizle rezone olan durum. O niyeti hangi gün yaparsanız yapın ya da gün içerisinde birkaç tane niyet yapabilirsiniz veya 11 niyeti bir kereden günlük sesli olarak kaydedersiniz okuyup kaydedersiniz sonra onu günlük dinlersiniz. Her şey olur. Siz nasıl istiyorsanız onun böyle bir zorunluluğu yok. Sizi severek takip ediyorum. İzniniz olursa bir sorum olacak. Bu akşam bir karar konuşması yaptın Hayatınla ilgili önemli bir karar konuşması. Akabinde pencereme Yusufçuk kondu ve dakikalarca kaldı bunu hayatımla ilgili bunu bir bu kararı uygulamalı mıyım uygulamamalıyım şeklinde hangisini alayım hangisini almayayım Şimdi şöyle söyleyeyim, hani yorumunuz birbirine benzer kelimeleri ifade etmişsiniz. O yüzden insanların da kafasını karıştırmamak için. Muhtemelen kendi hayatınızla ilgili bir konuşma yapmışsınız. Çünkü sen dili diye yazmışsınız ama benimle ilgili bir konu değil. Hayatınızda olan her şey sizin bilgeliğinizle çözülür. Evren her zaman sizinle sizin bilinçaltınızla konuşur. Yani bu rüyalarınızda da böyle gözünüzün açık olduğu dünya aleminde size verilen mesajlar da aynı şekilde. Yani sizin bilinçaltınızdaki kayıtlarla evren sizinle konuşuyor. Ya da melekleriniz size bu yönde işaretler veriyor sizin için. O mesaj neyi ifade ediyorsa ona göre karar vermelisiniz. Ben şimdi size bir yorum yaparsam sizin özgür iradenize müdahale etmiş olurum. Ve evrenin size vermiş olduğu mesajı değil, benim yorumladığım mesajı size iletirim. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan sizin kendi kararlarınızı kendi içsel rehberliğinizle çözümlemek. Bu ilk başlarda zor oluyor. Sonrasında çok daha kolay bir şekilde adapte oluyorsunuz. Ben mesela şey diyordum. Bazen bir şey yapmak istiyorum. Onu da canım yapmayı çok istiyor. Bir eğitim falan işte hani böyle bir yer. O zaman dedim ki bir, böyle bir zaman diliminde. Bakın meleklerim dedim. Bana vereceğiniz her işareti ben çarpıtabilirim. Çünkü oraya gitmeyi çok istiyorum. Gerçekten oraya gitmemem gerekiyorsa bana kesin ve net bir şekilde gitme diye mesaj verin dedim. Hani akşamında söyledim. Bir 12 13 saat sonra onun cevabını aldım. İş yerinden çıkacağım, işte o eğitime gideceğim. Arkadaşım aradı. "Ya Semin ne yapacaksın? Gidecek misin? Sakın bugün gitme." dedi. Ya yani ona da böyle bir hani zihnimdeki şeyi falan hiç söylemedim. Akşam böyle niyet yaptım falan diye o da bunu bilmiyor. Normalde onun söylediklerini yapma etme dediklerine tamam derim ama bildiğim neyse onu yaparım. Ama o gün istediğim mesaj buydu. Kesin gitme diye bana bir yerden mesaj gönderin dedim. O da arkadaşım aracılığıyla oldu. Yani burada size verilmiş bir mesaj var. Bu mesajın ne olduğunu henüz algılayamadıysanız şöyle niyette bulunabilirsiniz. Sevgili meleklerim bana iletmiş olduğunuz bu mesajı ben tam olarak yorumlayamadım. Bana benim anlayacağım basitlikte bu mesajın cevabını iletin lütfen diye niyet ederseniz böyle bir niyet tekrar alanınıza dahil olacaktır ya da netleşmenize vesile olacaktır. Siz buradan soru gönderiyorsunuz ya ben onları kaçırıyorum. Neyse ki yayını kapatmadan gördüm. Tamam da bakın hani aynı yorumunuzu böyle 5-6 yerden yazmayın olur mu? Kafam karışıyor. Bir yerden görüyorum zaten. Bu hani ikili paylaşımınız üstüne herkes için bunu ifade ediyorum. Hepimizin kendine göre bir yaşamı var. Hepimizin kendine göre bir programı var. Bu sadece ruhsal program olmak zorunda değil. Yaşam çizgimizde illa ki benim istediğim, benim istediğim zamanda benim hayatıma dahil olsun diye bir ilizyon yaratmayın kendinize. Siz orada herhangi birine sorunuzu sorabilirsiniz veya hani bu internet ortamında olabilir. Yüz yüze görüşeceğiniz bir ortamda olabilir. Orada gerçekten ilahi olarak bir araya gelmeniz gerekiyorsa, paylaşım yapmanız gerekiyorsa buna niyet ederek böyle bir kere hani nazikçe ortaya bırakın. Ama sürekli ısrar halinde bir şeyleri yapıyor olmak bizim sevgiden uzaklaşmamıza sebep olur. Çünkü ısrarın içerisinde sevgi yok. Bu da bizim sevgi boyutuna yolculuk yapmamızı engellemiş oluyor. Geçtiğimiz hafta bizim Beylikdüzü'nde işte e, sevgi ve barış günleri ya da barış ve sevgi günleri tam isminin sıralamasını bilmiyorum. Böyle bir etkinliğimiz oluyor. O süreçte de Pelin Batu'nun moderatörlüğünü yaptığı konuşmalar vardı. 3-4 hani gün sürdü de ben ancak o güne kavuşabildim. Diğerlerinde gidemiyordum. Oraya hani gidiş amacım da orada sahaflar falan var. Onları gezeyim Sonrasında da sohbete katılayım eğer fırsatım olursa Pelin Batıya teşekkür edeyim diye. Niyetim buydu. Hani bu niyet doğrultusunda gittim. Ama böyle hani Pelin Batu'yu görür görmez gidip ona teşekkür etmedim ya da söylemek istediklerim neyse onu söylemedim. Çünkü o an baktım müsait değil. Sonra konuşma bittikten sonra bekledim müsait olmasını. O an denk geldi, konuşabildim, teşekkürlerimi iletebildim ama denk gelmeseydi hani bekleyip gidecektim. Burada bizim birbirimizle olan o etkileşim anlarımızı her ne kadar biz bu karşılaşmayı, bu konuşmayı ya da bu soruyu sormayı çok istiyor olsak da sisteme biz kendimizi teslim ettiğimizde eğer bir araya gelmemiz ilahi olarak uygunsa bir araya gelişimiz gerçekleşiyor ama eğer bir araya gelmemiz uygun değilse de biz ne kadar ısrar edersek edelim o buluşmayı, o etkileşimi bir arada gerçekleştiremiyoruz. Bu nedenle bu yolculuğu her yönüyle yapmamız gerekiyor. Yani ruhsal olarak kendimizi geliştirmek ya da evrenden aldığımız işaretleri anlamlandırmak hepsi bizim dünyasal olarak davranışlarımızla, ölçümleniyor diyeyim. Yani hani görünür olan taraf benim davranışlarımın ve konuşmalarımın içeriği. Ben bu davranışları yerine getiremiyorsam orada kendi içimde dönüştüremediğim taraflar vardır. 2017'den beri işte videoları, yüklü, meditasyon kayıtlarını falan yüklüyorum. 2018'den itibaren canlı yayınlar yapmaya başladım. İlk yaptığım zamanlarda Sert olduğum zamanlar oldu. Orada hani her ne kadar o sertliğin olması gerektiğinin ruhsal düzeyde mesajını almış olsam da ben öyle davranmaktan hoşnut değildim. Bu nedenle de hep şöyle dua ettim. Allah'ım ne olursun eğer benim böyle rehberlik etmeden daha sevgiyle rehberlik etmem uygunsa bunu talep ediyorum. Birbirimizi üzmeden, kırmadan, birbirimizi hırpalamadan, yıpratmadan, enerjisel düzeyde ve kelimelerimizle birbirimizi yormadan, rehberlik etmem, birbirimize yol göstermemiz, benim onlara bir şeyler öğretmem, onlardan öğreneceğim şeylerin benim alanıma dahil olması, daha sevgi odağında olması mümkünse bu olsun diye hep dua ettim. Her ne kadar dediğim gibi mesajlarda bu onun anlaması için gerekliydi diye mesaj almış olsam da ben o davranışı neden yaptım diye varoluşta şifalandırmam gereken, sevgiye dönüştürmem gereken o kayıtların sevgiye dönüşmesi için çalışmalar yaptım. Yani hiçbir canlı yayından sonra aman canım bana ne o da bu kadar ısrar etmeseydi tarzında bir yaklaşımım olmadı genel itibariyle kendi içimde o alanla ilgili değişim ve dönüşümde çalışmalar yaptım veya yazılan yorumlar doğrultusunda o yorumdan gelen, alttaki beni yoran ya da o insanın kendine dürüst olmadığını gördüğüm bir taraf varsa bunları ifade edebilmek ya da bunları şahit olma sebebim neyse bunlarla ilgili kendi içimde arınmalar yapıyorum. Yani ben böyleyim, insanlar beni böyle kabul etsin. Bu benim doğru bulduğum bir yaklaşım değil. Çünkü bizi değiştiren, geliştiren bir taraf olmuyor. Biz her zaman için karşılıklı olarak etkileşim halindeyiz. O karşılıklı etkileşim halinde de olabildiğince kendi alanımda o enerjinin benim için ışık olmasına, hani minimum ışık seviyesine kadar Dönüşmüş olması gayretindeyim. Ha Oluyorsa sevgi olsun eyvallah o daha beni mutlu edecek taraftır. Ama önceliğim yaşamış olduğum deneyim neyse o deneyimi kendi alanımda ışığa dönüştürmek, ışık boyutunun frekansına yükseltmek. Bunun için çalışmalar yapıyorum. İşte yazılan yorumlar ya da yapılan karşılıklı sohbetler esnasında söylenilen sözler benim böyle kendi içimde tekrar tekrar geriye dönüp Kendimle ilgili arındırmam, dönüştürmem gerekenler neler? Bunlara bakmam için vesile olmuş oluyor. Çok kalabalık ve karışık ortamlara girdiğimizde alanımızı korumak için önerebileceğiniz bir niyet ya da çalışma var mıdır acaba? Güne merhaba diye bir çalışma vardı galiba, onu isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi her ortamın kendine özgü bir programı oluyor. Bizim de o ortamda olmamızın kendine özgü bir sebebi oluyor. O yüzden de hani genel niyetler her zaman her anımızı korumuyor. Benim hani dedim ya ben yorumlardaki o alanı kendim için ışığa dönüştürme gayretindeyim. Ben eğer o ortamda bulunduğum insanlara karşı negatif bir duygu içindeysem, negatif bir düşünce içindeysem o zaman ben o ortamdan etkilenirim. Önemli olan benim o ortamda bulunurken olabildiğince kendimi nötr hale getirebilmek. Karşımdaki insanlar ne kadar olumsuz davranışlar sergilerse sergilesin. Kendi içinizde isterseniz buna bir bakabilirsiniz. Yani o ortamda size enerjisel düzeyde alanınızı koruyor dahi olsanız o enerjilerin sizin alanınıza müdahil olmasının sebepleri kendi içinizde neler? Yani... Mizaç özelliklerinizde bunlar neler, kişilik özelliklerinizde bunlar neler bunlar bir şekilde rezone olan bir alan buluyor ki sizin alanınızı ya hani aura alanınıza bir yırtık oluşturuyor ya da enerjisel düzeyde kanca atıyor veya bağ kuruyor. Bunların olması için bende bir zafiyet olması gerekiyor, bende bir zayıflık olması gerekiyor. Önceliğiniz o programın değişmesi, dönüşmesi olsun. Bir de aura alanınızı korumaya alsanız dahi cinsel enerjinizi ekstra korumaya almanız gerekiyor. Çünkü bizim auramız e, hani ayaklarımızın üstünden olan bir alanda. Ayaklarımızın da hani alttan böyle belli bir miktarda içine alacak şekilde ama cinsel enerjimiz tamamen ayak tabanımızdan aşağıya doğru genişleyen bir enerji alanı. Hep yani bütün insanların cinsel enerjisi böyle doğal olarak cinsel enerjiyle fiziksel olarak ne kadar yakın temasta olursak bir insanda o insanın enerjisel düzeyde cinsel enerjisiyle de temas ediyoruz. Eğer o insan Kendimizin de cinsel enerjisinde karmaşa varsa etrafımızdaki insanların cinsel enerjisini karıştırıyor. Burada şu değil ama bak, bakın söylemeye çalıştım. birilerini arzuladığınızda bu program olur diye bir durum söz konusu değil. Ergenliğe girmiş olan her insan fiziksel olarak bir araya geldiği anda bu cinsel etkileşim oluyor. Bunun oluş sebebi de bire bütüne hizmet eden bir tarafı varmış. Cinsel enerjilerdeki yüksek ve düşük frekanslar birbirine geçiş yapıyor. Bu geçişten dolayı da eğer siz kendinizi arındıran biriyseniz, diğer insanın düşük frekansını alanınızı aldığınızda onun frekans programını cinsel enerjiyle bağlantılı programını arındırmış oluyorsunuz. Sizin alanınızdan giden daha frekansı yüksek cinsel enerji programları da o insanın alanına maya etkisi yapıyor. Yani onun cinsel enerjisinin arınmasına yönelik bir alan oluşmuş oluyor. Bu nedenle hani cinsel enerjinizi ve auranızı korumaya alabilirsiniz. Ama kendi alanınızdaki frekans düşüklüğü olan her ne varsa bu Dediğim gibi mizaç özelliklerinizde de olabilir, kişilik özelliklerinizde de olabilir. O insanlarla yani o kalabalık ortamdaki sizinle benzer programdaki insanlara rezone olursunuz. Ve onun alanındaki programlar, sizin alanınızdaki programlar hepsi birbirinize açılır. Oradan da hani frekansınız ne kadar düşük, onları alanınıza dahil edersiniz. Burada bir de kibiri tekrar hatırlatayım. Ben enerjisel düzeyde sürekli temizlik yapıyorum, çok temizim, çok safım tarzında bir programla kendi alanınızda biri var edebilirsiniz. Kibirle kalabalığın içine girdiğinizde de vay gel bakalım sen buraya gel bakalım der diğer enerjisel düzeyde temizlik yapmayan insanların enerji alanı ve bu defa sizin alanınıza saldırı gerçekleşmiş olur. Biz bu dünyada hepimiz birbirimize destek olmak için bulunuyoruz. O yüzden hani enerjisel düzeyde karışık karmaşık alanlara girmeniz gerektiğinde oraya böyle iğrenerek girmeyin ya da onları kendinizden düşük görerek girmeyin. Hepimiz burada sevgiye ışığa nasıl hizmet ederiz diye girdiğinizde alanınızda daha büyük denge oluşacaktır. Gümüş mor enerjisi ile ilgili olarak bir ücretsiz telegram grubumuz var. Orada birbirimize uyumlamalar yapıyoruz. Ya da işte çalışma her cumartesi gümüş mor enerjisi ile bir arkadaşımız çalışma açıyor. Grup içerisinde alana dahil olmak isteyenler olunca onlar da çalışma yapıyorlar. Eğer gümüş mor enerjisi uyumlamamız varsa... Dışarıya çıktığınızda alanınıza gümüş moral ev enerjisini eve girinceye kadar davet edip gümüş moral enerjisinin arındırdığı her alanında anda ışıkla ya da sevgiyle dolmasına niyet edebilirsiniz. Uyumlaması olmayanlar da gruba dahil olduklarında arkadaşlar uygun zamanda sizleri uyumlayacaktır. Hani ben uyumlama almak istiyorum diye gruba dahil olanlar yazmazsa. Arkadaşların uyumlama zamanını beklerseniz, hani az önce söyledik ya birbirimize böyle saygı duymamız gerekiyor, evrensel eş zamanlılığa güvenmemiz gerekiyor. İşte o gruplarda da yani benim ücretsiz olan çok grubum var. O gruplara dahil olduğunuzda da bu huzur ve denge ile grupta bulunursanız mutlaka ki size hizmet edecek bir arkadaşımız ya da ben size hizmet edip o enerjiyle o programla yolunuzu kesiştiririz arzu ederseniz bunları yapabilirsiniz kişisel gelişimle ilgili psikoloji bölümünü kazanmak ve okuyup bu konuda uzmanlık benim için uygun olup olmadığını nasıl anlayabilirim ya da kendimin tekamül yolunda bana en iyi gelecek ne olabilir bu sorularınızın cevabı hepsi sizde benim bilebileceğim bir durum değil Yorumda hani buna cevap vermeden önce bir az önceki konuyla bağlantılı olduğu için Telegram grubuna nasıl dahil olabiliriz demişsiniz. Profilimde Linktree'nin bir böyle ağaç şeklinde paylaşımları var. Yani orada çok fazla link alanı bulunuyor. Onların içinde bulunuyor zaten Telegram grubunun linki. Oradan dahil olabilirsiniz. Şimdi bu kişisel gelişimimle ilgili psikoloji bölümünü kazanmak ve okumak konusunu söylemişsiniz. Şöyle sorun, benim gerçekten bu alanda kendime ve insanlığa hizmet etmem uygun mu? Benim planıma bu uyuyor mu? Eğer uyuyorsa bununla ilgili olarak işte hani meleklerinizden benim anlayacağım şekilde sevgili meleklerim ya da ruhsal rehberlerim bana cevap verin, bana yol gösterin diye bunu sorabilirsiniz. Ben kendi içimde hani artık cevaplarımın %99'unu net bir şekilde alabildiğim için bir araca ihtiyaç duymuyorum. Ama araç e, net cevaplar almadığım zamanlarda sarkaç kullanıyordum ya da sonradan bio çubuk kullanmaya başladım. Siz de kendi içinizde bunu yapabilirsiniz kendinizle ilgili cevaplar için. Ancak şöyle bir şey var, şimdi siz eğer kendi yaşam sorumluluğunuzu almazsanız bu kullanmış olduğunuz sarkaçlar ya da bio çubuklar size cevap vermeyecektir. Önce gerçekten kendi sorumluluğunuzu, kendi yaşam sorumluluğunuzu %100 alıyor musunuz? Bunun farkına varın, yani kendinize yalan söylemeyin. Birçok insan işte kişisel gelişimle ilgili olarak ya da ruhsal dönüşümle ilgili olarak kendini kandırma meyilinde oluyor. Bunu yaparsanız kendi kendinize zarar veriyorsunuz. Başka bir zarar verdiğiniz durum yok. Kendinize dürüst olduğunuzda, kendinize ilizyon yaratmadığınızda oradaki cevaplar sizi mutlu etmese dahil cevap sizin içinizde belirmeye başlıyor. hani kendime dürüst olmayı artık kabul ediyorum ve bu konuyla ilgili psikoloji alanı ile ilgili kendi sorumluluğum, bana ait olan sorumluluğu alıyorum niyetini yaptığınızda orada cevaplarınız varsa bunlar sizin alanınıza gelecektir. Benim daha önceden kullandığım yöntemlerden bir tanesi de yazarak hani soru sorup kendime cevap bekliyordum ya da işte hani Ruhuma soruyordum, zihnime soruyordum. Ya da yüksek benliğime soruyordum o zamanlar. Bunları biliyordum, onun dışındakileri bilmiyordum. Orada hani mesela şu şu şu konuyla ilgili karar verirken nasıl bir yol izlemeliyim? Yüksek benliğim diye soruyu sorabilirsiniz. Önceleri belki sizin zihninizdeki sorular hani cevaplar belirecektir. Yazmaya devam edin. Aynı soruyu sormaya devam edin. Orada Mutlaka ki yüksek benliğinizin size olan cevabını fark edersiniz. Bazen şöyle oluyor. Şimdi Bizim özgür irade seçimi yapmamız gerekiyor. O özgür irade seçimi yapmamız gerektiği zamanlarda ne ruhumuz, ne yüksek benliğimiz, ne, ne meleklerimiz bize cevap vermiyorlar. Neden? Çünkü biz aklımızı kullanıp orada özgür irade seçimini yapmamız gerekiyor. Yani sizin bu Yol ayrımında hangi aracınızı kullanmanız gerekiyor? Onun da farkına varmanız gerekli. Sorduğunuz, sorduğunuz, sorduğunuz cevap alamıyorsanız o zaman siz kendi sorumluluğunuzu alıp özgür iradenizle seçim yapmanız gerekiyor. Her zaman için bizim o hayallerimizdeki gerçeklik hayat planımıza dahil olamayabiliyor. Benim mesela sosyoloji bölümüne giderken ki hayalim şuydu. Ben... Toplumsal olarak insanların kendini geliştirmesine nasıl yardım edebileceğimin yolunu öğreneceğim diye girdim sosyoloji alanına. Ama böyle bir şeyle karşılaşmadım. <gülüyor> Belki psikologlarla konuşabilirsiniz. Bu konuda gerçekten psikoloji eğitiminin size faydası var mı yok mu onu öğrenmek adına. Ben... Kimya mühendisliği okudum Hani örgün eğitimde kimya mühendisliği okudum daha sonra açık öğretimdeki ayrı üniversite daha bitirdim örgün eğitimde okuduğum süreçte işte böyle hani çok aşkla yazdığım bir bölüm değildi kimya mühendisliği benim sonrasında ruhsal planımı anlamaya başladığımda kimya mühendisliği benim gerçekten hayatım merkezindeki bir alanmış onu fark ettim yani benim mutlaka ki ya kimyager olmam gerekiyormuşa kimya mühendisi ya da kimya teknikeri. Yani kimya ile bir bağ kurmam gerekiyordu benim okul aracılığıyla, iş aracılığıyla. O yüzden benim o hani seçmiş olduğum kimya mühendisliği benim ruhsal planımda önemli yerdeydi. orada çalışırken evet işi, yap, işi severek yaptım ama çok zor koşullarda çalıştım. Yani ben kimya mühendisi olarak çok zorlandım. Daha sonra işte bu sene seçim e, üniversite tercihi yapacak biriniyle tanıştım. O da kimya mühendisliğini tercih edecekmiş. Dedim ki bak hani gerçekten çok büyük bir aşkın vardır kimya mühendisliğine karşı. Onun önüne geçmek istemiyorum ama hayalinle kimya mühendisi olurken olmak için dedim. Orada o hayalinle uğurlar uyuşmayacak çok çok şey var kendi deneyimlerimi anlattım falan sonrasında da kimya mühendisliğini yazmaktan vazgeçmiş tekrar konuşmadım neden vazgeçtiğine dair o onun seçimi Siz de bir psikologla sohbet ettiğinizde ona kendi hayallerinizi sorup bu hayallere ben oradan ulaşabilir miyim mi sorduğunuzda o cevaplar size belki yol gösterici olacaktır yani Bizim zihinsel düzeyde düşünmüş olduğumuz her şey bizim hayalimizdeki gibi gerçek olmayabilir ama bize alan da açabilir. Benim mesela hani sosyolojide dünyasal düzeyde kendi hayallerimdeki programı öğrenmemiş olsam da ben orada kolektif bilinç olarak çok fazla alan çalışması yapabilecek konuyla bağ kurdum. O yüzden benim toplum için çalışma iznim Açılmış oldu. Benim için bu büyük bir kazanım. Hani Sizin psikolog olmaktaki kazanım beklentiniz ne? Hani sosyolog olarak ben aslında dünyasal bir şey yapmak istiyordum. Ama bana açılan kapı enerjisel boyuttaki çalışma alanları oldu. Belki 3-5 sene sonra gerçekten sosyolog olarak bir şeyler yapmaya başlayacağım. Onu da bilmiyorum şu anda. Ama dediğim gibi benim düşüncelerimde var olan ilk başlangıç amacımla dünyasal olarak örtüşmese de enerjisel düzeyde çok bana alan açan bir bölüm oldu. O yüzden hani siz de kendi tercihlerinizi yaparken kazanımlarınızın ne bekliyorsunuz? O kazanımlarınız dünyasal boyutta olmadığında siz mutsuz olur musunuz? Buna bakmanız gerekiyor. Ben mutsuz olmadım. Hani çok zorlandım, çok öfledim, çok püfledim. Ama o esnada o kadar çok çalışma yazabildim ki, o kadar çok meditasyon yapabildim ki eğitim-öğretimle ilgili. O yüzden benim için büyük bir kazanım. Hala da çok fazla alana çalışma yapabiliyorum. Bunlar hepimizin hayat planındaki kendi beklentilerimiz dediğim gibi hayallerimiz, hedeflerimiz, amaçlarımız onlarla örtüşüyorsa bunu seçmek sizin hayrınıza olacaktır ama örtüşmüyorsa olmayacaktır. Başka sorunuz daha vardı. 2 de vurdun o bağı yoksa seni nasıl tanıyacaktık? İyi ki varsın. ilk. Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Hepimiz iyi ki varız. ben bu kadar çalışma yapabiliyorsam, yazı yazabiliyorsam bu tek benim maharetimden değil. Hepinizin bana gerçekten sevgiyle açmış olduğu alanlardan kaynaklanıyor. Yani yazdığım her yazının, yazdığım her olumlamanın sizin açmış olduğunuz alanlarla da mutlaka ki bir bağlantısı var. Çünkü enerjisel düzeyde çalışma yapabilmek için ya oranın için yani o ya o deneyimi yaşıyor olmanız lazım ya da birinin o deneyim alanında olanlardan size izin veriyor olması lazım Sizler de bana çok fazla destek oluyorsunuz bunun için çok teşekkür ediyorum yani ben bir şeyler yapıyorsam bunu tek başıma yapmıyorum gerçekten birlik bilinciyle yapıyoruz siz düşünüyorsunuz ondan sonra ben o konuyu ya rüyamda görüyorum ya bir şekilde kendi kendime çalışma yaparken o alandan bilgi açılıyor veya sizin yazmış olduğunuz yorumlar, sorduğunuz sorularla o alan açılıyor. O yüzden hepimiz birlikte bu alanı şekillendiriyoruz. Ben sadece bunu yazılı ya da sözlü olarak ifade eden olmuş oluyorum. Bence hiç kimse bu plandaki rolünü küçümsemesin. Bir de hep şunu söylüyorum burada tekrar söyleyeyim. Beni sevdiğiniz kadar kendinizi de sevin lütfen. Hani o kendinize olan sevginizde eğer az bir durum varsa ben de, beni daha çok seviyorsanız burada bir de yanlışlık vardır. Kendinizi benden daha çok sevmeniz gerekiyor. Ya da kendinizi hayatınızda var olan diğerlerinden daha fazla sevmeniz gerekiyor. Siz bunları... Yaptığınızda yani siz kendinizi gerçekten saf sevgiyle sevmeye başladığınızda hayatınızda olan insanlara daha fazla sevgiyle destek olabiliyorsunuz. Ama siz kendinizi sevmeden diğer insanları sevmeye başladığınızda bu defa o ilişki biraz kendini dengesizleştirebiliyor. Benim ilk duyduğumda çok şaşırdım. Örneği burada tekrar vereyim. İşte uçakta eğer hava basıncı düşerse maskeler lütfen ilk maskeyi önce kendinize sonra çocuğunuza takın deniliyor. Burada da aynı şey geçerli. Önce kendinizi sevin sonra çocuğunuzu arkadaşlarınızı işte ım, eşinizi dostunuzu sevin. Kendinizi tam olarak sevemezseniz diğer insanlara aktaracağınız sevgi saf olmayacaktır. Hep bir beklentiyle onlara sevgi aktaracaksınız. Ama kendinizi Saf bir şekilde sevdiğinizde hayatınızda olan herkesle de sevgiyi daha saf bir şekilde paylaşmaya başlayacaksınız. Az önceki konuyla ilgili aile danışmanlığı yapmak istiyorum. Bunun için psikoloji bölümünü okumak istiyorum. Yo aile danışmanlığı yapmak için şey... Sosyoloji bölümünü de bitirirseniz oluyor. <gülüyor> ben de ilk amacım dedim ki böyle ben arkadaşlarıma şey diyorum. İkinci üniversite diye bir şey var. Açık öğretimde vardı önceden Anadolu Üniversitesi'nde. Şu an başka üniversitelerde de var bu bölüm. Ben böyle arada bir okuma isteği geliyor. Diyorum ki, ben diyorum arada gaza gelip okuma isteğinde bulunursa beni durdurun tamam mı falan diyorum. O ee, ...sosyoloji bölümünü seçme sebebim de ben de öncesinde psikoloji bölümünü seçecektim. Baktım ikinci üniversitede yok. Aman dedim çocuklar o kadar hazırlanıyorlar, giriyorlar, üniversitede kazanamıyorlar. Ben dedim çalışmadan gireceğim de nerede kazanacağım üniversite sınavını. O yüzden hiç üniversite sınavını düşünmeden, yani o psikoloji bölümünü böyle kenara koydum ondan... Sosyoloji bölümü baktım var. Onda da aile danışmanlığı sonrasında aile danışmanlığı da olunabiliyormuş. Aa iyi bunu da yaparım falan demiştim. Sonra şöyle düşündüm hani eğitimi alırken. Aile danışmanlığı yaptığım zaman işte belki bir kişi, iki kişi ya da o ailede kaç kişi varsa 3-4 kişi. Ben 1-1,5 bir, bir saati işte haftalık, günlük, aylık her neyse sadece bir insan için ya da 3-5 kişi için ayıracağım ama... Önemli olan bu programı, böyle hani 50-60 kişi hatta daha da fazla olursa çok daha güzel olur. Onun üstündeki insana nasıl aktarabilirim? Yani zamanı verimli kullanabilmek, daha çok insana dokunabilmek için ben aile danışmanlığını böyle bir kenara koydum. Henüz onunla ilgili eğitim almadım. Amacınız aile danışmanlığı almaksa, sosyoloji eğitimi aldığınızda da aile danışmanlığı, Alma hakkınız oluyor. Zaten aile danışmanlığını sonradan tekrar bir eğitime katılıyorsunuz. Belli bir saati var onun. O eğitimden sonra aile danışmanlığını almış oluyorsunuz. Ruhsal planımızın farkında olmadığımız zamanlarda ruhsal planımızda olmayan seçimler yaptığımızda bu daha geniş plandan baktığımızda yine de ruhsal planımız dahilinde mi olmuş oluyor? Ruhsal planımıza uymayan seçimlerimiz bizim varoluşsal tekamülümüzü nasıl etkiliyor? Şimdi bize özgür insan olarak özgür irade seçimi verildi ya bize. O yüzden illaki ruhsal planımıza uyma zorunluluğumuz yok. Ha. Ruhsal planımız da böyle hani şey değil, dünyasal olarak var olan sistemler gibi katı bağlarla bağlı değil. Alternatif planlarımız da olmuş oluyor. Yani o an belki o hmm, hiyerarşi mi diyelim, silsile içerisinde o an için uygun değildir benim yapmış olduğum özgür irade seçimi. Ancak ben orada o seçimin benimle uyumsuz alanlarını fark edip onu dönüştürdüğümde daha sonra ruhsal planımla uyumlanacak bir alanı bulur ve ben orayla tekrar bağlarım kendimi. Ama burada işte bugün videoda da söylemiştim meditasyon öncesinde. Dünyaya özgür irade seçimlerimi yaparken vur patlasın, çal oynasın, ama dünya umurumda değil ben yeter ki mutlu olayım diyecek bir seçim programı içinde olduysam hani kendi gelişimim ya da varoluş benim için önemli değilse sadece zevk önemliyse benim için orası zaten o, hani benim ruhsal planımın tamamen tersi olan bir durumdur ve ben orada bu ters seçimi yaptığımın da farkına varmam ilerleyen yıllarda. Ama ben bunun farkına varıp kendi içimde o pil, o seçimimi Ruhsal planımı uygun hale getiriyorsam orada bana yeni programlar dahil olur. Yine her zaman bizim dünyada kullanmış olduğumuz bir zaman bu öğretiyi yani diyelim benim ruhsal planımda affetmeyi öğrenmek var. Affetme benim yaşam derslerimden bir tanesi. Ben affetmek için hani o öğretiyi bana öğretmek için gelen 3-5 insan oldu diyelim. Onlara kibirle yaklaştım. Sen de kim oluyorsun? Hadi git dedim. Yoluma ayırdım onlardan diyelim. Onları hiç affetmedim. Ya da ömrümün sonuna kadar bu yaşamda ben o affetme deneyimini hiç yaşamadım. Ne olacak? Hani benim öldüm diyelim. Öldükten sonra o plan yenilenecek. Ve ben bu deneyimi, bu öğretiyi her nerede tam, tamamlayacaksam o öğreti içerisine geçeceğim. Evrensel boyuttaki o zaman döngüsü, lineer zamandaki döngüden daha farklı ama her halükarda ben tekamülümü yavaşlatmış oluyorum. Şu an mesela dünyada yaşıyor olmamız bana göre büyük fırsat. Bizim geçmişte yapmış olduğumuz, o sadece bu yaşam için değil, tüm varoluşumuzdaki planlarımızı, ana planımızı saptıracak çok fazla seçim yapmış olabiliriz. Ama bu dünyadaki bu zaman diliminde onları çok hızlı bir şekilde varoluş planımıza uyumlayacak potansiyel de bulunuyor ve böyle bir fırsatımız da var. Yani şu an dünyada insan bedeninde yaşıyor olmamız çok büyük şans. Bu şansı kullandığımızda ben her neyi yanlış yapmış olursam olayım yani varoluş planımı ne kadar saptırmış olursam olayım bu yaşamda onların hepsini hizalayabilme, Fırsatına sahibim. Ha, bu tabii ki yan gelip yatarak olacak bir durum değil. Gayrette olacağım. Attığım her adımın farkında olacağım. O adımlarda eski davranış kalıplarımı yerine yenilemeyeceğim. Yani onunla eskiden olan kaos öğretilerini bu yaşamımda elimden geldiğince kullanmama gayretinde olacağım. Ben bu gayrette olduğumda o programların her birini değiştirip dönüştürme ihtimalim var. Bu soruyla birlikte şunu da söyleyeyim. Hani o varoluşsal zamandaki lineer zamandan çok bağımsız bir şimdi an zamanı var. O an zamanının içerisinde her şey kendini tamamlıyor, dönüştürüyor. Ama hani biz bu dünyada böyle insan olduğumuz için geriye dönüp dönüp tüh keşke şunu yapmasaydım ya. Ya da tüh keşke şu şöyle olsaydı falan. Hani o keşke programını biz bu yaşamda var ediyoruz. Çok büyük sapma yapmadıysak ruhsal, varoluşsal planımız her zaman için kendini anın içinde tamamlayabilme potansiyeline sahip. Ama lineer zamanda biz o keşkelerimiz, eyvah eyvahlarımız falan bizi birazcık frekans olarak dengesizleştirebiliyor. Gözlerine perde inen birinin hakikati görmemesi, etrafındaki insanları kırması, anneye, babaya düşman gibi davranması hal böyle olunca nasıl ve ne yapabiliriz? Şimdi bu belki onun ruhsal planı, onu bilmiyoruz. Yani her birimizin kendine özgü bir ruhsal planı var. Belki anne baba ondan öyle bir öğreti öğrenmesi gerekiyor yani plan içinde bulunan bir ortak ders alanımız var ya kimilerimiz orada etken oluyoruz kimilerimiz edilgen oluyoruz hepimiz birbirimize öğreti sunuyoruz ama orada yani yaşı büyük olan yaşı küçük olana öğretme, öğretecek diye bir zorunluluk yok. Herkesin planı kendine özgü ya da illaki ailemizle bir şey öğreneceğiz diye bir durum söz konusu değil. Orada mutlaka ki bir hikmet var, mutlaka ki bir sebep var. Onun hani göz, e, hakikati görmesini engelleyen perde, Allah'ın ol dediği anda o perde kalkabilecek bir durumda. Olmuyorsa yani o perde kalkmıyorsa demek ki o insanla bizim de dersimiz var. Bana göre o insanla diğer insanlarla etkileşimine değil benimle olan etkileşimine bakmalıyım. Benimle olan etkileşiminde ben neyi nasıl sevgiye dönüştürebilirim? Benim fark etmem gereken, deneyimlemem gereken alan bu. Yani ne onu yargılayacağım ne diğerini savunacağım. Bu ortak alanda bulunduğumuz üçüncü kişiler değil sadece ikili ilişkilerde ben ve onun ilişki alanında ben kendi alanımı ışığa nasıl dönüştürebilirim? Ben kendi alanımı ışığa dönüştürdükten sonra o hala aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsa ve benim hayatımdaysa ben bunu sevgiye nasıl dönüştürürüm kendim için? Karşı tarafın sevgiye dönüşmesini falan beklemiyoruz. Bakın böyle bir yanılsama var. Kişisel gelişim çalışmaları yapanlarda ya da ruhsal gelişim çalışmalarında. Ben sadece kendimi dönüştürmekle mükellefim. Yani ben her şeyimle kendi içinde ışık dengesinde o insan bana ne yaparsa yapsın ya da onun yaptıklarına şahit olduğum anda ben ne kadar ışık dengesinde kalıyorum, ben ne kadar sevgi dengesinde kalıyorum önemli olan nokta bu. Onun değişip değişmemesi bizim beklediğimiz taraf değil. Biz kendimizi dönüştürmek, biz onunla ilişkimizde ondan neyi öğrenmemiz gerekiyorsa öğrenme gayretinde olmamız gerekiyor. Ne güzel anlattın. aktardıklarınla birlikte unuttuğum bir bilgiyi de hatırlamış oldum. Çok mutlu oldum. Rica ediyorum. Başka sormak istediğiniz soru yoksa yayınımızı tamamlayalım. Soracağınız sorular varsa da devam edebiliriz. Birileri yayını kaydedecek misiniz diye sormuştu. Eğer bir aksilik olmazsa kaydedeceğim. Çok teşekkür ederim. Kıymetli bilgilerin için nasıl güzel bir ruhsun. Teşekkür ederim. Hepimiz güzel bir ruhuz ya. Hani onu bence... Hmm, farkına varalım onun. Pisik ruhsal kancalardan arınmak için nasıl bir çalışma yapmalıyız? Bunu az önce sordular yani ya, orada şunu söyledim. Bizim alanımızda eğer bir o kancanın atılmasına sebep olan bir durum vardır. Yani bende hiç olmayan bir şeyden dolayı hiç kimse benim alanıma enerjisel düzeyde bağ kuramaz ya da kanca atamaz. Öncelim ben bu kancaya neden maruz kalıyorum? O programı kendi içimde bulup temizlemeliyim ki bir daha öyle bir deneyim yaşamamış olayım. Yani yaşadığımız her şeyde önce kendimize bakalım. Benim henüz ışığa dönüşmemiş neyim var da ben bu deneyimi yaşıyorum? Soracağımız soru bu olsun. Kendi içimizde o programı ışığa dönüştürdüğümüzde diğer insanlarla bir araya geldiğimizde Elbette ki etkileneceğiz ama orada enerjisel düzeyde birbirimizi negatif etkileyecek, olumsuz etkileyecek bağlar olmayacaktır. Yani işte ben empatım, ben herkesten enerji alıyorum, onu yapmak istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum, herkes bana enerjisel düzeyde bağ kuruluyor falan bunları istemiyorum tarzında söylemler bizim kibirle söylediğimiz sözler. Bu yüzden hani kibirle söz söylemek yerine ben kendi içimde neyi nasıl ışığa dönüştürürüm onun yolunu bulmak bana daha doğru geliyor. Atasal ve anneden deniyor Yasemin abla demişsiniz. Ben ya yani, hani böyle yanlış yanlış bilgilerle birbirimizi manipüle ediyoruz ya o benim gerçekten canımı sıkıyor. Şimdi benim annemle, babamla, bu soyla anlaşma yapmamın bir sebebi var. Benim ya ruhsal boyutta bir karmam var, ya bir yaşam dersim var, ya ruhsal görevim var. Bu üç nedenden dolayı ben bu atasal programın içine dahil oluyorum. Yani burada ben kendimi dönüştürüp şifalandırdığımda o atasal programlardan özgürleşebiliyorum ama... Ben atalarımı, annemi, babamı suçladığım sürece ne kendimi dönüştürebilirim, ne kendi varoluşumun yani o aileyi seçiş amacım neyse onu yerine getirmiş olabilirim. Bu yüzden hani birbirimizi ötekileştirmek ya da ondan dolayı olduğu demek yerine benim bu ailede oluşumun bir sebebi var. Ben bu sebep doğrultusunda kendi alanımı nasıl şifalandırırım? O bizim bakacağımız taraf olması gerekiyor. Daha önce bu konuyu ifade ettim, tekrar söyleyeyim. Cesur Ruhlar diye bir kitap var. Bildiğim kadarıyla basımı yok. Ya kütüphanelerden bulabilirsiniz onu ya da internetten pdf'ini bulabilirsiniz. O kitap ruhsal planlarla alakalıydı. Yani 9 kişinin ayrı ayrı ruhsal planını anlatıyor. O, o kitabı okuduktan sonra benim kendi içimde yaşama dair hem kendi hayatımla ilgili hem başkalarının hayatı ile ilgili sorguladığım, kabullenemediğim durumları anlamış oldum yani biz bu hayatta şu an deneyimler yaşıyorsak bunun oluş amacı o insandan kaynaklanmıyor benim varoluşsal düzeyde bir deneyimimden kaynaklanıyor ya da benim bunu öğrenmem gerekiyor ki ben o durumu deneyimliyorum hani bana göre bakılacak alan ya da yol alınacak taraf bu olması gerekiyor veya kendinize bir yol haritası çizecekseniz, kendi dönüşümünüzle ilgili yaşadığımız sorunlarda tespit ettiğiniz kaynağı diyelim, işte bu programı ben dayımdan dolayı yaşıyorum. Ben bu programı anneannemin anneannesinden dolayı yaşıyorum falan her, her neyse hani böyle bütün programları gördünüz. Annenizden olur, babanızdan olur, dayınızdan, teyzenizden amcanızdan, her neyse halanızdan bütün hepsini buldunuz sebeplerini. Ben ruhsal olarak hangi amaç için bu rolü annemden oynamasını, amcamdan oynamasını, dayımdan oynamasını ya da anneannemden işte atalarımdan oynamasını istedim. Bu sorunun cevabını bulup bu alanı şifalandırmamız gerekiyor. Yani bir şeyi tespit etmek çözüm olmayabiliyor. Ve Tespit ettiğinizde bu defa içinizden karşı tarafa bir öfke ortaya çıkıyor. Ama burada öfkelenmemizi gerektirecek bir şey yok ki. Hepimiz birliği deneyimleyebilmek için birbirimize öğreti için burada bulunuyoruz. Sorulan sorular ve gelen cevaplar ne kadar da ortak oluyor aslında alanda? Herkes alması ve anlaması gerekeni alıyor. Çok teşekkürler, rica ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum sorduğunuz sorular için. Bu durumda kendimde bir şey varsa bilmediğim, hatırlamadığım affe bağışlanma talep ediyorum ve tövbe ediyorum. Demişsiniz başka bir yorum var mı? Bu da çok güzel bir yöntem oluyor. Mesela konuyu yaşıyorsunuz, fark etmiyorsunuz. Tövbe ettiğinizde gerçekten orada sizin zihinsel düzeyde bilmeniz gereken bir durum varsa... Konunla ilgili bilişiniz açığa çıkıyor. Ben de bunu çok kullanıyorum. Yani konu ortaya çıkıyor, çalışmayı yapıyorum, ediyorum. diyorum ki neyse ben diyorum bir de tövbe edeyim. Orada farkına varmadığım, belki kibirle baktığım bir alan vardır. Bunun şifasına niyet etmek için tövbe ediyorum. Ve gerçekten saf niyetle tövbe edildiğinde o alanda kalmış bir şeyler varsa onlar kendini görünür kılıyor. An zamanında olduğumuzda lineer zamanı diğer insanlara göre daha farklı algıladığımız için zamansal telaşlardan da biraz daha uzak olmuş oluyoruz. Ama dünyasal hakadişlerimizin tezahürü noktasında diğer insanlar geç kaldığımız ilizyonuna düşürebiliyor. Böyle bir durumda nasıl daha dengede olabiliriz? Bu benim hakikatim mi sorusunu sorabilirsiniz. Yani eğer o sizin hakikatinizse orada belki de eyleme geçmeniz gerekiyordur. Biraz daha hızlanmanız gerekiyordur. Onun bilgisi gelecektir. Ama sizin hakikatiniz değilse yani karşı tarafın size söyledikleri o kendi içinizde huzurlu olmanıza sebep olacaktır. Yani birilerinin sizin hayatınızda gördüğü eksiklikler o an sizin hayat planınızda eksik olmadığını zaten siz içsel düzeyde bileceğiniz için onun yarattığı illüzyonlar sizin için bir anlam ifade etmeyecektir. Sadece söyleyecektir ve geçecektir. Bir de şu alana bakabiliriz. Hani bunu söylediğin için ben de daha önce bunu yapmamıştım. Hayatımda olan insanların benim hayat planımı saygıyla fikir beyan etmesine izin veriyorum. Benim manipüle etmelerine iznim yok. Hani böyle bir alanla biz kendi sınırımızı değiştirmiş oluruz. Bazen çünkü hani o sevgi, saygı ya da enerjisel düzeydeki baskın bir programdan dolayı biz o insana kendi sınırlarımızı açar Aşmasına izin verebiliyoruz. O işte hani had aşma dediğimiz durum var ya birçok insan haddini aşabiliyor. Biz de aşabiliyoruz sadece onlar değil. Birilerine bir şeyler söylerken haddimizi aşmadan söyleme niyetinde olmalıyız. Ve etkileşimde olduğumuz insanların yaşı kaç olursa olsun onların da bizimle hadlerince iletişimde olmalarına izin vermemiz gerekiyor. Yani... Burada hattan kastım şu değil. Sen bunu bana yapamazsın falan tarzında bir saygısızlıkla birbirimizle iletişimde olmak değil. Kendi ruhsal planımızın farkındaysak, hani tamamen farkında olmasak bile bir deneyimle ilgili ruhsal planımızın bilincindeysek ama o bilincimize başka insanlar şüphe sokmaya çalışıyorsa, şeytani bilinç sokmaya çalışıyorsa benim ona izin vermem kendime haksızlık etmek. Ve kendi özümde bulunan Allah parçasını haksızlık etmek olmuş oluyor. O yüzden hani ben o hadden kastım özümüzde var olan Allah'a karşı haddimizi bilmek. Yani benim karşı taraftaki insana karşı haddimi bilmem, karşı tarafında bana karşı haddini bilmesi için sınır çizmem gerekiyorsa o sınırı böyle sevgiyle, şefkatle ya da merhametle çizebilmeyi. Farketmem gerekiyor. bu nedenle de orada kendi planımızla ilgili olan bildiğimiz konuyla ilgili karşı tarafın söylemlerini böyle bir şekilde hani tatlı bir dille ben olması gereken zamanı biliyorum diyerek onu bir durdurmanın yolunu bulmamız gerekiyor olabilir ama enerjisel düzeyde bu hani sınırımı geçmene haddini aşmana iznimi yok söylemini o insanın ruhuna ilettiğimizde o alanı Dünyasal olarak çatışma yaşamadan da dengeleyebiliriz. Sorumu kariyer alanım için sordum. Aslında içsel düzeyde kaç, kaçtığım bir nokta olduğunu ve hızlanmam gerektiğini fark ettim. Niyet de kalbime çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Rica ediyorum sevme ve sevilme ilizyonlarından özgürleşme konusunda niyetlerinizi okuyunca da kendimde alan açıldı. Kendimi daha dürüstçe ifade edebildiğimi fark ettim. Zamanda benim zamanında beni manipüle etmek için söylenen ifadeleri kolaylıkla yakaladığımı fark ettim. Yani hani insan olarak birbirimize karşı dualite programını zorlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunları fark ettiğimizde de o alanı tekrar kolaylık alanına dengelememiz hepimiz için en güzel taraf olmuş oluyor. Kuzucuk. Gelmek ister misin Minnoş? Herhalde sen müzikle daha çok coşuyormusun fıstık. Şu an sadece benim sesimle çok konuşmadım ama meditasyonlarda maşallah çok tatlı konuşuyorsun gelmek ister misin sanırım sizlerinde bitti diyeceğim de şuraya soru gelmiş ben burayı hep kaçırıyorum ya ha, kaçırmamışım zaten bence siz şu sorular kısmından bana soru sormayın ben orayı kullanmayı çok bilmiyorum. Hani uzun zamandır da Instagram'ı kullanmadığım için ben böyle buradan da kaçırırım diye yani telefondan yorumları kaçırırım diye bilgisayara açıyorum. Bilgisayarda da o soru bölümü yok. O yüzden oradan sorularınızı kaçırabilirim. Ama hani kaçırdığım soru olmamış en azından yayın esnasında bitirmeden fark etmiş oldum. O zaman ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolculuğunuzun güzel, keyifli olduğu zamanlar diliyorum. Edinmiş olduğunuz her bilgiyi mutlaka ki hayatınıza uyarlayın. Siz ne kadar çok öğrendiğiniz ruhsal bilgiyi hayatınıza uyumlarsanız aslında ruhunuza o kadar çok hizmet etmiş olursunuz. Zihinsel düzeyde bir şeyleri bilmek zihnimize hizmet etmiyor. Ben bunu nasıl ki hayatımı uyarlarsam, bunu uygulamaya başlarsam işte o zaman ben ruhuma hizmet etmiş oluyorum. Sizlerin de ruhunuza hizmet edebilmeniz için öğrendiğiniz her bilgiyi hop hayat planınızla uyumlayın ki bu bilgi size destek sağlasın, sizin dönüşümünüze aracılık etsin. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.